0: Fala pessoal do Futebol na Veia, eu sou Valéria Contado e eu tô aqui de novo pra apresentar o nosso podcast mais caliente do Futebol na Veia, que é o nosso querido, amado e adorado Latinos na Veia, que chegou a sua 35ª edição. Então, o um podcast de número 35 e hoje eu tô aqui com vocês pra falar sobre os campeonatos regionais aí dos seus países que estão rolando aí. Alguns deles voltaram recentemente e já estão engrenando. Outros já estão na sua, segunda, na sua segunda rodada, no seu segundo turno, né? Como diria aqui no Brasil, o clausura E também, é claro da Sul-Americana que deu o que falar aí. Tivemos times brasileiros classificando, outros não. E tivemos também os times de toda a América do Sul que participam da nossa querida e amada Sul-Americana. Então, tivemos alguns jogos muito emocionantes. A gente vai falar os resultados aqui, vamos falar do que tá rolando, de quem fica, de quem vai, das próximas rodadas. Depois eu vou passar para vocês o calendário certinho também de tudo que vocês precisam se programar para assistir, porque a gente sabe que agora, daqui para frente, é só ladra abaixo, vai ter muito jogo, vai ter muita coisa, muito conteúdo para gente, que a gente vai ter que correr bastante atrás do prejuízo. Então vamos começar logo falando da nossa querida Argentina com o Odilon Santiago. Ele vai trazer o que está rolando por lá. Do campeonato e logo depois a nossa amiga carolina Gucci vai falar sobre a bolívia então é com vocês meus amigos
1: fala aí o 22 latinos na veia tudo certo meu nome é deon santiago e hoje eu trago para vocês as principais informações sobre o futebol argentino bom e a bola finalmente voltou a rolar na argentina a primeira rodada de confrontos foi muito intensa e com alguns resultados bem surpreendentes vamos a um resumão na primeira partida, o Gimnasia de Maradona atropelou o Patronato por 3 a 0. Destaque para a ótima atuação do jovem lateral Matias Menuso, presente no ataque e muito seguro na defesa. Ainda contribuiu com uma assistência no final do jogo. Na sequência, tivemos o jogão entre Tacheres e Nils, que acabou em 3 a 1 para o time de Córdoba. Scoco, de volta a casa, ainda marcou o seu golzinho, mas não evitou a derrota de La Lepra. Depois, tivemos uma sequência de empates. Aldosivi Estudiante 0x0, Vélez de Huracan 1x1, União de Santa Fé e Arsenal de Sarandi 0x0, e por fim, Argentino Júnior 0, San Lorenzo também 0. No retorno do atual campeão, Lanús e Boca Juniors terminou em 2x1 para os chineses, com gols de Ábila e Teves. José Santi descontou para o Lanús e se tornou o jogador mais velho a marcar no campeonato argentino. Já os roros do Independiente, foram visitar o Central Córdoba e venceram por 1 a 0 gol contra de Cláudio Rianio. E agora resultados surpreendentes. Primeiro, o Defensa y Justiça recebeu o Colón e foi derrotado por 3 a 0 dentro de casa. Pulga Rodrigues, o craque do Colón, claro, deixou o seu. Da mesma forma, o Racing em pleno Ela cilindro foi goleado por 4 a 1 pelo Atlético Tucumã. Destaque para Kevin Isa, jogador de 19 anos, que entrou no segundo tempo e prezou de apenas um minuto em campo para marcar o seu golzinho. E na última partida da rodada, o poderoso River Plate foi derrotado de virada pelo Banfield. O artilheiro Borré abriu o placar para o milionário, mas o Banfield de Signet foi valente e dominou as ações, chegando com muitos méritos a conquistar a virada e sacramentando a boa vitória por 3 a 1. E essas foram as principais informações da semana Até a próxima, um grande abraço
2: Fala galera ligada no Latinos na Veia Meu nome é Carolina Gusse E eu trago informações sobre o futebol boliviano para vocês Para começar, o campeonato boliviano É o único campeonato nacional da América do Sul Que ainda não retornou E isso ocorre porque após o falecimento do presidente da federação Instaurou-se uma disputa entre os seus dois vices pelo cargo. No próximo dia 5 de novembro, ocorrerá uma nova reunião para tentar definir uma data de retorno para o Campeonato Boliviano. No entanto, a mesma só terá um desfecho positivo se contar com a presença de todos os clubes que disputam a competição. Fato que não aconteceu nas últimas reuniões. Mudando um pouco de assunto, o Bolívar está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O clube boliviano venceu o Aldax Italiano em La Paz por 3 a 0 após perder o primeiro jogo no Chile por 2 a 1. E agora espera o vencedor de Lanús e São Paulo para saber quem enfrentará na próxima fase. As partidas das oitavas de final serão disputadas nos dias 25 de novembro e 2 de dezembro. Por fim... O técnico da seleção boliviana de futebol, César Farias, chegou a se acertar com a diretoria do Botafogo para comandar a equipe carioca. No entanto, a Federação Boliviana disse que somente libera o técnico se a multa rescisória for paga. E o clube carioca está em situação financeira bastante delicada e não terá como pagar a, a multa rescisória, que não é muito alta. Esse fato foi muito comemorado pelo presidente, da, pelo presidente da Federação Boliviana de Futebol, Marcos Rodrigues. Por, por, por agora, César Farias continua como técnico da Bolívia. Por hoje é só. Muito obrigada.
0: Então, lá na Argentina, o campeonato... Tá pegando fogo, tá com tudo. Já nas suas primeiras rodadas, o Odi trouxe o um resumo pra gente. Então a gente vai ficar bem de olho no campeonato argentino também, porque é voltou com tudo. A gente não pode piscar, que aí a gente perde alguma coisa. E falando ainda da Argentina, eles tiveram que mudar a chavinha no meio de semana pra jogar pela Copa Sul-Americana. Então a Sul-Americana que tá rolando aqui é... Tivemos alguns clubes mandantes da Argentina, vou falar os resultados aqui e quem passou e quem vai enfrentar já na próxima rodada, tá? Começando pelo Defensa e Justiça, que empatou com o esportivo Luqueño em 1x1. No agregado, o placar ficou 3x2 para Defensa, que passou e vai enfrentar o Vasco no próximo dia 26 do 11 às 21h30, então defensa e justiça e o nosso Vasco aqui do Brasil no dia 26 às 9h30 da noite. Já o São Paulo recebeu o Lanús é, e conseguiu vencer a partida por 4x3, o agregado ficou 6x6, o jogo super apertado, mas o que decidiu a parada foi o saldo de gols fora e quem ficou foi o Lanús o São Paulo está fora da Sul-Americana também. É, o Lanús vai enfrentar o Bolivar. Ele vai, vai até o Bolivar, na Bolívia, né? No dia 25 do 11, às 7h15 da noite. Então, outro jogo que não dá para perder também pela Sul-Americana. O Tucumã enfrentou o Independiente e empatou também em 1x1. Um um. No agregado, ficou... É 2 a 1 um para o Independente, então o Tucumã está fora da Sul-Americana e o Independente vai visitar o Fênix no dia 25 do 11 às 9 h 30 Então esses são os argentinos que foram mandantes e que passaram para a próxima fase. É, lá na Bolívia já tivemos um mandante solo na Bolívia que ainda não temos o campeonato nacional restabelecido aí, então a Carol explicou pra gente qual que é o cenário. Então o Bolívar enfrentou o Aldax italiano e venceu por 3x0, no placar agregado ficou 4x2 para o Bolívar e o Bolívar vai enfrentar o Lanús, como eu falei pra vocês, aí na próxima rodada no dia 25 do 11. Então, esse é a, o representante mandante da Bolívia nessa rodada. Foi o Bolivar que venceu. Agora vamos dar uma passeada lá no Chile, onde o Caio Borges vai falar pra gente o que, que tá rolando lá. E logo depois, o Lucas Barão vai trazer todas as informações referentes ao campeonato colombiano. Então, é com vocês, meninos.
3: E vamos agora para as principais notícias do Chile. Copa Sul-Americana 2020, União La Calera fez história nesta terça-feira, o time empatou com o Tolima na Colômbia por 1 a 1 e por conta do gol fora de casa se classifica pela primeira vez às oitavas de final de uma competição continental, já o Aldax italiano não teve a mesma sorte, o time foi derrotado pelo Bolívar na Bolívia por 3 a 0, com isso a soma dos placares ficou 4 a 2 para os bolivianos e a equipe chilena saiu do torneio. Os outros times que estão na competição, Guat Pato, Coquimbo Unido e Universidade Católica ainda disputam seus jogos para ver quem se classifica ao mata-mata do campeonato. E no Campeonato Chileno, o jogo virou para a Universidade Católica. O time que tinha descido para a terceira posição por conta de dois jogos atrasados conseguiu retomar a liderança. Isso porque as equipes que estavam na frente, União La Calera e União Espanhola, não venceram seus jogos. Assim, a Católica volta a liderar a competição, com os mesmos 36 pontos que o segundo e terceiro colocado, porém, com dois jogos a menos, que serão disputados na próxima semana. Enquanto isso, o Colo-Colo segue em crise. A equipe perdeu a última partida em casa por 2 a 0 para o Deportes e Kiki, a situação está feia, no entanto, os dirigentes já anunciaram que vão se reunir com os jogadores para acertar os salários pendentes e tentar recuperar a confiança do elenco, para que o time escape dessa situação. E essas foram as principais notícias do futebol chileno. Eu sou Caio Borges para o Latinos da Veia. Até a próxima!
4: Nesta última terça-feira, o Deportes Tolima ficou num 1 um 1 com o La Caleira pela Sul-Americana. A partida ocorreu no estádio Manuel Murilo Touro, com esse resultado o time acabou sendo eliminado do torneio sul-americano, o clube está sentindo muito esta eliminação. O técnico Hernan Torres Oliveira está sendo contestado, visto que suas últimas escalações vêm sendo inexplicáveis, além disso algumas substituições realizadas durante o jogo não surtiram efeito, além claro de sua proposta defensiva. Assim, o clube tenta virar a cabeça para o próximo compromisso. Este será contra o Chicó no sábado às 18h30, válido pela liga colombiana. Atlético Nacional O time também foi eliminado um torneio, perdendo de 3 a 1 para o River do Uruguai. Desse modo, o time pa está passando por um momento conturbado. Ademais, a diretoria está à procura de um novo técnico, já que Juan Carlos Ossorio foi demitido. Também, comenta-se que jogadores podem sair no final do ano. Por fim. Reforços já estão sendo estudados também. O nome de Jonathan Marulanda, lateral direito do Tolima, está sendo cogitado. Essas são as informações do futebol colombiano. Eu sou Lucas e retorno para os latinos na veia.
0: Então é isso aí. O Caio já deu a letra aí do que está rolando, do que aconteceu um pouquinho na Sul-Americana. Então eu vou falar aqui é, os resultados e quem vai enfrentar quem na próxima rodada. Presta bem atenção para já anotar na sua agenda. Então, o Achipato é, empatou com o Fênix e no agregado ficou 4 a 2 para o Fênix. Então, o Fênix passa para a próxima fase e enfrenta o Independiente. É, já a Universidade Católica venceu o Sol de América por 2 a 1 e no agregado ficou com 2 a 1. E deve enfrentar o River Plate do Uruguai no dia 26 do 11 às 7h15. Então, no Chile, teremos Universidade Católica representando os chilenos é, mandantes dessa rodada, né? É, já na Colômbia, o Tolima empatou com a União La Caleira por um a um. E o agregado ficou com 1x1 e o União levou a classificação pelo número de gols fora de casa e deve enfrentar o Júnior Barranquilha na próxima rodada. O próprio Junior Barranquilha da Colômbia é, ficou no 0x0 0 com o Plaza Colônia e no agregado tinha 1x0, então levou a classificação. Então teremos União. La Caleira e Junior Barranquilla No próximo dia 26 do 11 Às 9h30 Já o Deportivo Cali Perdeu pro Milionários em casa E aí foi um jogão, gente Aí foi até para os pênaltis Então, Deportivo Cali Perdeu pro Milionários por 2x1 No agregado ficamos com 3x3, 3, sem o critério De desempate dos, jogos, dos gols Fora de casa, porque foram os mesmos Fomos aos pênaltis E nos pênaltis Deportivo levou a melhor e venceu por 5 a 4 então Deportivo levou a classificação e vai até a Argentina enfrentar o Vélez Sarsfield lá no dia 24 de novembro às 9h30, então esses são os, os que passaram aqui, já temos esses confrontos marcados para a semana do dia do, do dia 24, por aí, então serão confrontos bem importantes para a Sul-Americana agora que vai tomando sua reta de decisão aí no futuro, né? Então agora vamos para o Equador, onde o Vinícius Tomei vai contar pra gente as notícias de lá e depois o Yuri Murta fala do que está rolando no Paraguai e a gente volta para é, pegar os resultados.
5: Fala, apaixonados por futebol, tudo bem? Hoje vamos para mais um boletim semanal do Campeonato Equatoriano aqui no Latinos na Veia. E lá no Equador tivemos a 19ª rodada do Campeonato Equatoriano, da clausura. Deportivo Cuenca e O Nacional ficaram no 0x0, 0, Runa 0, Técnico Universita 1, Delfin 4, LDU de Porto Viejo 2, Universidade Católica 3, Independente 1, Aucas 1, Emelec 1, Barcelona de Guayaquil 2, LDU de Quito 2, Deportivo Macara 1, Guayaquil City 1 e a classificação a clausura está como Barcelona de Guayaquil com 10 pontos em primeiro lugar, a Lucas em segundo com 8, seguido por Guayaquil City com 8 também. Já na parte de baixo nós temos Runa com 3, Independente com 3 e Omeudo com 3. E nos jornais equatorianos o que está sendo circulado é a eliminação do São Paulo, já que o jogador da seleção equatoriana Arboleda joga no São Paulo. Está sendo bem repercutido a partida desastrosa que o São Paulo fez após tomar gol no final do jogo. Outra notícia é sobre a Champions League, já que Felipe Caicedo marcou um golaço na partida entre Blasio e Zenit. A eliminação do Corinthians também repercutiu nos sites equatorianos, já que Casares saiu machucado logo no primeiro tempo. Outra notícia que não só parou o futebol equatoriano como o futebol mundial é sobre a cirurgia que o Maradona fez nos últimos dias. O jornal equatoriano ressalta que não existe distanciamento quando se trata de Maradona. Eu sou o Vinícius Tomei com as principais notícias do futebol equatoriano.
6: Bienvenidos hermanos ao futebol paraguaio Por aqui a fecha 3, ou seja, a terceira rodada Foi de vitória do Cerro Porteño no clássico contra o Libertar E dessa forma o time chegou nas primeiras colocações Sol de América Que havia vencido suas duas part primeiras partidas Empatou com o Guarani em 1x1 um um, E o 12 de outubro, que também tinha vencido as duas primeiras partidas empatou com o Nacional em 1 a 1. Outro jogo importante da, da rodada foi a vitória de 3 a 1 do Olimpia sobre o São Lourenço. Dessa forma a tabela teve uma certa mudança. O de América segue líder com 7 pontos por causa do saldo de gols. E agora o Sergio Portenho, atual campeão do Apertura, já é o segundo colocado com também 7 pontos no Clausura. Vale lembrar que o Cerro Porteño perdeu seu principal jogador, Diego Chaurin, para o time do Grêmio do Brasil. Na terceira colocação, temos o 12 de outubro, time que subiu esse ano para a primeira divisão paraguaia, com 7 pontos. O Olimpia está em quinto com quarto, tendo na sua frente o Esportivo Luquenho, com 6 pontos. O Libertar, é e encontrando algumas dificuldades nesse começo de torneio clausura. E só tem três pontos e está na oitava colocação. Lá embaixo, na última colocação, o General Dias. O time que já perdeu os três primeiros jogos, inclusive nesta rodada, perdeu para o Sportivo Luteuinho por 1x0 fora de casa. Dessa maneira, a briga pelo descenso fica cada vez mais difícil para o General Dias que já ocupa a última colocação no coeficiente de rebaixamento o bom início do 12 de outubro fez ele subir para a décima colocação, deixando o São Lourenço na décima primeira se hoje terminasse o clausura, São Lourenço e General Dias cairiam para a segunda divisão paraguaia agora falando um pouquinho do goleadores o primeiro colocado segue sendo Pablo Zebaios do 12 de outubro, com três gols que ele fez nas duas primeiras rodadas. Este foi Yuri Murta para o Latino na Veia.
0: Então, no Equador, o clausura tá causando rebuliço por lá, mas no meio de semana foi o momento de virar a chavinha, é... Para Sul-Americana. Então tivemos um representante do Equador. aí Como mandante. Que foi o Emelec. Que perdeu em casa. Para o Union de Santa Fé. E no agregado. Foi para o 2x2. Mas não levou a classificação. Porque o União de Santa Fé. Tinha mais gols fora de casa. E o Union passou para a próxima fase. O Union deve enfrentar o Bahia. No dia 24 do 11. Às 7h15. Então uma pena para o Emelec que não vai seguir na competição Sul-Americana, na Copa Sul-Americana, está fora. Já no Paraguai, não tivemos nenhum representante que, que era mandante nessa rodada, mas os representantes aí não vão seguir o Plaza Colônia, Sol de América e o Esportivo Luquenho não seguem na competição, eles terão então ainda o clausura como o Yuri estava falando aqui para gente é, sobre o campeonato nacional que é o clausura Então eles terão o clausura aí para para focar e, e ir para cima e tentar vencer essa competição também que dá lugar da vaga a Libertadores e até a classificação para Sul-Americana do ano que vem então esses times lá do Paraguai não vão seguir com a gente no próximo podcast não falaremos deles na logicamente, colocando aqui o adendo, na Sul-Americana, porque está rolando os campeonatos nacionais aí, ah, sem contar que em breve teremos a volta da Libertadores, não que esses times estejam, mas tem outros times, logo menos temos também jogos das seleções pelas eliminatórias, então a gente tem bastante coisa para falar, enquanto a Sul-Americana não vai voltar, então vocês têm que ficar de olho bem aberto aí no que tá rolando. Agora eu vou chamar a minha amiga, que joga Among yes comigo nas madrugadas, Maria Gabriela, para falar sobre os times peruanos na competição, o que tá rolando lá no Peru. E logo depois a gente volta aqui para eu dar os resultados dos mandantes do Uruguai e falar quem passa, quem, quem não passa. E é isso, é com você, Maria. Fala galera,
7: tô aqui mais uma semana pra trazer pra vocês as informações do futebol peruano E chegamos à terceira rodada do torneio Calçura No grupo A, o Sporting Cristal segue na primeira posição com 9 pontos A equipe venceu o Carlos Stey por 1 a 0 na segunda rodada E nesta terceira rodada derrotou o Atlético Grau por 4 a 1 Na segunda posição do grupo A está o Caramarica que bateu o Cantolão por 4 a 2 E alcançou 7 pontos em terceiro lugar, permanece o Universitário com 6 pontos, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Cienciano, que é o quarto colocado com 4 pontos. Na última posição do grupo A, está o Aliança Universidade, sem conquistar nenhum ponto na competição. Por outro lado, no grupo B, o Cusco, o Sacavalheiro, o Lacobamba, o Ayacucho e os Sporting Boys seguem empatados em número de pontos, todos com 6 pontos conquistados. Em último lugar no grupo está o Melgado, que assim como a Aliança Universitária ainda não venceu no torneio. Vamos falar agora de Copa Sul-Americana. Na última terça-feira, dia 4 de novembro, o esporte One Caio derrotou o Liverpool de Montevideo por 2 a 1 no Uruguai pela segunda fase da Copa Sul-Americana e se classificou para as oitavas de final da competição pela primeira vez na sua história. Daniel Morales e Carlos Neumann marcaram os gols da vitória da equipe peruana enquanto Lucas Augustin diminuiu para os Uruguaios. O primeiro jogo entre as equipes tinha sido disputado no estádio nacional, na capital peruana, e terminou empatado em 1 um a 1. Um. E vamos falar agora de seleção peruana. O Ministério da Saúde descartou a presença de público no confronto entre o Peru e a Argentina no Estádio Nacional pelas eliminatórias da Copa do Mundo no próximo dia 17. Apesar da proposta enviada pela Federação Peruana de Futebol solicitando a presença de 5 mil torcedores, o governo afirmou que devido ao atual contexto de pandemia, a partida será disputada com portões fechados. Enquanto isso, os atletas convocados por Ricardo Gareca Seguem se preparando para os confrontos da equipe pelas eliminatórias. Antes de enfrentar a Argentina no próximo dia 17, a equipe encara o Chile no próximo dia 13, em Santiago. E essas foram as principais informações de futebol peruano desta semana. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou
0: Maria Gabriela, para o Latinas na Veia. Tá aí, a Maria trouxe pra gente os resultados do Clausura, que também está causando lá no Peru já já está na sua na sua segunda é, etapa do campeonato né lembrando que alguns países aqui da América Latina tem é, regras diferentes, não são dois turnos como é o Campeonato Brasileiro, né? Eles têm um campeão no primeiro e um campeão no segundo, que é no clausura. Então, muito interessante também por lá. A Maria falou pra gente do Ancaio. A gente vai falar um pouquinho mais ali quando chegar no Uruguai. Mas vamos falar do resultado do Melgar que jogou que foi até a Bahia para jogar com o nosso querido Bahia e perdeu por 4 a 0 o Bahia conseguiu se recuperar na competição e levar a classificação o agregado ficou 4 a 1 a favor do Bahia então o Bahia leva a classificação e joga contra União de Santa Fé no dia 24 do 11 como eu já tinha falado para vocês e agora falando um pouquinho dos resultados dos uruguaios, tivemos o Liverpool do Uruguai é, perdendo para o esporte Juan do Peru, justamente o time que a Maria falou pra a gente aqui. E o Juan se classificou para a próxima fase, é, ele fez 2x1 no Liverpool, no agregado 3x2 e enfrenta o Coquim Bonido do Chile é, no dia 25 do 11 às 9h30. Então, Huancaio e Coquim Bonido. Já o River Plate, do Uruguai, é, venceu o Atlético Nacional por 3 a 1. No agregado ficou com 4 a 2 e deve enfrentar a Universidade Católica Universidade Católica do Chile também. Já o Penharol ficou no 1 a 1 com o Vélez Sardesfield, da Argentina. No agregado, 1 a 1. E quem levou a classificação também foi o Vélez, pelo saldo de gols fora de casa. Então... O Velez vai enfrentar, como eu falei, o Deportivo Cali no dia 24 do 11, também às 9h30. Então, esses foram os resultados do Peru e do Uruguai. É importante lembrar que esses times vão passando de fase, tem jogo de ida e jogo de volta. Então, esses jogos que eu tô falando agora, na próxima fase, são os jogos de ida. Depois que passarem os jogos de ida, a gente comenta os jogos de volta não vamos apressar, não vamos confundir, né? Então, agora vamos com o Gabriel Carvalho para ele falar o que está rolando lá na Venezuela e depois eu volto aqui com mais alguns resultados. E os próximos jogos é com você, Gabriel.
8: Fala galera do Latino da Veia, Gabriel aqui trazendo mais informações sobre o futebol venezuelano. Com a pausa por conta da pandemia, o campeonato venezuelano tem que correr para cumprir as datas do calendário. Por isso, o grupo A do torneio já está na sexta rodada e o líder é o iracuanos, seguido por Deportivo Laguara e Deportivo Lara. E fechando na quarta posição, o Mineiros de Guaiana. Nas últimas posições estão Trijulianos em oitavo e Carabobos em nono. A surpresa do grupo A é o Atlético Venezuela, que estava na última posição, mas conseguiu dois empates e uma vitória e acabou subindo para a sétima colocação do grupo A. Já no grupo B, o atual campeão, Caracas FC, segue voando e está na ponta da tabela. Já são três vitórias em três jogos e a última vitória é sobre Monagas. O Caracas dominou a partida completa e venceu sem nenhuma dificuldade. Com isso, o atual campeão, o atual campeão lidera o grupo B, seguido por Deportivo Tátira, Aragua e Zamora. Já nas últimas colocações do grupo estão Gran Valencia Maga, Macaray e o Monagas, que ainda não venceu nenhuma partida no torneio. Essas foram as informações do futebol venezuelano. Eu sou o Gabriel de Carvalho para os latinos na É isso
0: aí. O... A Venezuela que sofreu bastante também com essa paralisação do do calendário por conta da pandemia, né, agora tem que correr atrás do prejuízo, a gente sabe que em todos os países o calendário do futebol tá uma loucura, na maioria deles vai virar o ano, então a gente só vai conhecer o campeão mesmo, de fato, no comecinho de 2021, como é o caso aqui mesmo do Brasil, né, se a gente pudesse citar, então é importante lembrar também que os times estão enfrentando uma correria muito louca para poder participar de todas as competições do calendário Comebol, do calendário deles nacional lá, né? E do calendário FIFA, porque lembrando que temos as eliminatórias. Então, muitos times perdem jogadores para seleções. Então, é bem complicado, tá, tá uma loucura esse calendário. Mas vamos falar da Sul-Americana, então. Porque o Caracas recebeu o Vasco... E empatou em 0x0, foi um jogo bem é, tranquilo, 0x0. É, mentira, tranquilo não, porque teve até um cartão pro Caracas, né? O Vasco tinha tomado o cartão na outra rodada e o Caracas tomou um cartão nessa, mas sem gols. Então, esse é o significado do tranquilo aqui na minha visão. O Vasco, no agregado, ficou com 1 a 0 e garantiu a sua classificação. E, como eu falei, vai enfrentar o Defensa e Justiça é, na próxima rodada, no dia 26 do 11, às 9h30. Então, não podemos perder. Já o Estudiantes de Mérida enfrentou o Coquim Bonito e perdeu por 2 a 0 em casa. Então, com a derrota, o agregado vai para 5 a 0 a favor do Coquinho Bonito, Coquinho Bonito que já está classificado também, agora e enfrenta o Juan Caio do Peru. Então é isso daí, gente. A gente falou aqui os resultados de todos os jogos da Sul-Americana. Lembrando que assim que voltar a Libertadores, a gente vai falar da Libertadores aqui, que é uma competição super importante, né? Uma competição. Que, que é basicamente tudo o que os times querem ganhar hoje. Então, é, vamos falar bastante de Libertadores. Vamos falar também, é claro, das eliminatórias. Então, vocês têm que ficar ligados no Latinos da Veia. que Eu tô até verificando a data da próxima partida da Libertadores para falar para vocês. Então, já teremos datas para a próxima rodada da Libertadores, que juntamente com a nossa Sul-Americana, começa no dia 24 do 11 com Atlético Paranaense e River Plate. Vou falar as datas aqui para vocês se organizarem também para não perder nada, nada, nada. Então, 24 do 11, Atlético Paranaense e River Plate, Liga de Quito e Santos e Racing e Flamengo. Já no dia 25 teremos Delfim e Palmeiras. Independente del Vale e Nacional, Internacional e Boca Juniors. Além do Libertar e Jorge Wilstermann. E já no dia 26, uma partida única e solitária entre Guarani e Grêmio. Essas são as partidas da próxima fase da Libertadores que devem começar aí no dia 24 do 11. Então, já temos definido o calendário, então na semana do dia 24... Teremos muitas coisas para falar é, sobre Sul-Americana e sobre Libertadores. E então, na semana que vem, o que nós temos aqui no nosso calendário são os jogos das eliminatórias. Então, na quinta-feira, dia 12 do 11, começamos com Bolívia e Equador, Argentina e Paraguai. Já no dia 13, Colômbia e Uruguai. Chile e Peru e Brasil e Venezuela, então estamos aí. E já na outra semana do dia 17, Equador e Colômbia, Venezuela e Chile, Paraguai e Bolívia, Uruguai e Brasil e Peru e Argentina. Esse é o nosso calendário aí do mês de novembro, é, logo menos a gente traz mais informações, então não deixem de acompanhar o nosso conteúdo aqui do Latinos na Veia, porque vai estar tá corrido, vai estar tá recheado de coisa mas vai ser muito legal. Eu sou Valéria Contado e eu queria agradecer a presença de todos que, se, que ouviram a gente até aqui. Agradecer a nossa equipe de reportagem que trouxe todo esse conteúdo de forma brilhante e maravilhosa. E queria lembrar todo mundo de acessar as nossas redes sociais. Lá no Instagram, o arroba futebolnaveia.br Temos lives, então não deixem de acompanhar lives muito bacanas. O nosso portal futebolnaveia.com.br tem todo o conteúdo de todos os lugares, então se você quer saber da Europa, da Ásia, do, da, do, da América do Sul, de todos os lugares temos conteúdo. Não deixem de acessar. É, e também o nosso, nossas plataformas digitais como o YouTube, é, lá tem live sobre os campeonatos também e também as plataformas digitais de conteúdo, como Spotify, onde você encontra esse maravilhoso podcast e muitos outros. Então, gente, até a próxima. Muito obrigada pela companhia.